0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は先週に続きまして、熊本市現代美術館で開催中のキャンクコレクションボリュームセブン。未来のための記憶庫を特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。あの熊本にこう遊びに行ったりすると、はい、まあ、市電とか乗ったりしますけど、通り長筋っていう電停、うん。にのこうアナウンスが流れてくると、あ、たな街に。で、僕はいつも思うんですよね。そこからすぐですもん
1: 。そうなんだ。キャンクは。僕ね、市電乗ったことない。あ、そうなの。恥ずかしな。え
0: え、そうなんですよ。なんかね、僕がなんか時々今もやってるのかどうかわかんないですけど、コロッケさんがあのアナウンスやってたりと
1: か。そうなんだ。はい。面白いですよ。へいや、もう熊本資源大美術館はなんせもう、あの本当街のど真ん中に。ね。街のど真ん中に現代美術館があるって、結構贅沢よね
0: 。ね。ねうん。まあ、上通り下通りでこうお買い物、まあ、ね、お友達と会ったりする方いらっしゃいますけども、そのまますぐ行けるところですからね。いや本当
1: 。えー、でもなんかそのような現代美術館という、その、あ、まあ、ある種その先鋭的な、うん、あの、アートをね、取り上げるような場所が、ね、なぜ。あのその都心の真ん中にできたのかっていうようなそのいきさつみたいなところは番組あの先週もお送りしたこの特集の前半のですねところであのお話もしているので是非振り返りもあの聞いていただきたいところではあるんですが、うん
0: うんねあの。市役所にも行かせていただいてね。はいあのアート作品探し回りましたけどね
1: 。だから今回この特集自体がそのパブリックコレクション。うん、そのパブリックにあのコレクションされているまあその収蔵作品っていう。うん、まあものをあのー、まあ。対象とととしててて、はい、やっっいいる展覧会いうこともあって、うん、単純にその美術館が所蔵している、あのー、コレクションだけではなくうん、うん、町が所蔵しているその市役所の,あのパブリックアートも、まあ、あのその対象として見ていくということだったんですけど、うん、これも本当にあのなんかちょっといい提案でしたよね。ねあの福岡は本当に特にあのやっぱりパブリックアートがすごい多い町なので、うん、あのそういう意味でもこの枠組みはちょっと借りてみていろいろやれることもあるんじゃないかなんて思いながらお話も聞いていてるところでした
0: そんな中今回取り上げさせていただくのがコレクション展ということで、はい、まあ先週も少しだけお話伺ったものはオンエアしましたけど、はいえー、今回はもうコレクション展に関して、はい。詳しくっていう感じですすけどそうですね
1: でねも後半はあの本当にあの皆さんもお名前を知っているような、うん、あの特にやっぱりその本当熊本だけではなく有名な作家さんたちが、うん、あのたくさん出てきまして。うんであの中にはですねあの開催当時にあの展覧会として見逃してしまっていた展覧会の,あの作品がうん、うん、後にそれがコレクションとして収蔵されていてくれたことによって、うん、僕はやっと見ることができた作品もあったりもしてうん、うん、なので、あのキャンプのの熊本市現代美術館のまあ活動に興味がある方こそ実はあのこの後半は聞きどころですっていうところもあります、
0: うん、はいぜひお聞きください。今回も熊本市現代美術館の学芸員佐々木玄太郎さんに伺っていますインタビューの模様を
1: お聞きくださいそこから足を、うん、あの踏み入れていきますと今度は秀島幸男さんこの作家さんの,あの結構あの鮮烈なイメージの連続が続く感じですけれども、はい、この作家は僕お恥ずかしながら初めて知る作家だったので、はい、どういう作家さんかちょっとあの教えていただき
2: たいんですけれどもそうですね秀島さんあの版画をたくさんまあやられてますけれども、うん、えっとまあミナマタとの関係で語られることが結構多かったりはしますね。うん、えっとまあミナ特にミナマタ病との、はいえー、関係の上でその作品に語ることが多いんですけど、まあうちで収集しているのは結構ユーモラスな感じというか、うん、あのー、まあうちでやった展覧会とか、うんえー、八代の方の博物館とか,かのあの作品となんかコラボレーションみたいな形で、うん、ちょっとパロディーじゃないけど、うん、自分自画像、自画像と。その作品と、なんかこう混ぜ合わせて、あの。パロディーというか、コラボレーションというか、あの。まあ、かなりユーモラスなものをいろいろ作ってるっていう版画。ですね、今回出してるのまあ、他にもその、あの、ずっと取り組んでいる。えっ、ー、と、テーブルの上に、あの。卵がっこれもなんか卵がすごい幽霊っぽくて、うん、<笑>不思議な感じなんですけど、うんえー、そうですねあとはその石村美智子との関係が結構大きいというか、うんあのー、石村美智子作品の小説家のですね、うんはい、どこから説明したらいいのかちょっと石村美智子って、えー、いうまあその小説家、はい、あのー「会場、はい」と。区外浄土で有名なあの、うん、作家がいましたけれども、うん、ほんの,あの,あの少し前ですね亡くなりましたが彼女の作品の挿絵とか表紙とかもずっと書かれていたような方ですね秀島幸雄さんです
1: ねまさ、はい、しくそこでご紹介いただいたその石村道子その,、まあ、あ,のあれだから1970年代かあのぐらいに、まあ、その今水俣病、はいはい、あの状況をまあルポとも小説ともつかない独自の文体で書いて、もう本当に世界的な作家としても、うん、あの評価された石村み子でございまして、当然、熊本の、まあ、ある種の,その,あの一つの歴史と絶対にこう不可分なあの作家ですけれども、はい、この石村み子を実際に撮影した作品も
2: コミッションワークとして、今回展示されていましたですね、うん、そうですね。えー、と石内さんってまあすごい著名な現代の写真家がいますけれども、はいえー、彼女と一緒に、あのーまあ、いわゆるコミッションワーク、うん、えーと熊本市現代美術館が、まあ、その作品の制作のところから、うん、あの作家と一緒にあの関わって、うんえー、企画してで、えーまあ、一緒に制作をして、まあ、展覧会の中で発表するということを。やったあの,の指」という作品がありまして、うんえー、これはあの石村美智子さんの手足の指を、うん、あの撮ったあのシリーズなんですけれども、うんえー、こちらも、ね、なんか結果的にその、まあ、晩年の作家の身体を取ったということになりましたけれども、うん、まあそれもあの2014年17年にかけて、うんえー、撮影と発表をして、うんえー、でその後市の美術館の方で収集してということで、うん、今回あの展示をしてます。なので、まあ、あの。この石内作品、白知火の指と、えー。秀島由紀夫さんの作品は、まあ、並べてですね。<う>ちょっと<う>あの。関連付けるような形で提示してるんですけれ
1: ども。だから、やっぱその熊本っていうのを、あの、あ、そうか。あの熊本の歴史っていうのは、当然、まあ、こういうふうな、あの、なんっていうのかな。あの、まあ、その水俣病という、はい、まあ、やっぱり、あの。あのもう一回こうよ、何度でもやっぱ捉,え捉え直し続けるような問いをやっぱり持ったあの土地でも風土でもあったかっていうことを思ったりとか、はい、あとそこからのです、ねえっと、その展示のもう少し先に行くと、えー、金曜会という、えっとまあ、そのハンセン病療養所の、はいえっと、絵画クラブの、はいえっと、作品を、まあ、その収蔵されている、作品が展示されているんですけど、僕、個人的に今回の展示の中で一番食らったのはここでした。
2: あ,ありがとうございます、うん、まあすごく、あのー、これも特徴的なコレクションというかですね、うんあのー、かなり個性的なコレクション群ではあります、ね、そうですね、の
1: これあの、まああのー、展示のキャプションを拝見すると、はい、これがあ,のあれですよね、あの先ほど冒頭でも少しちょっと触れていただいた、えっと、前館長の南島博さんが。取り組んでいらっっしゃったコレクションでもあるということですよね
2: そうですね、えーとまあ、菊池慶風園という、まあ、国立のハンセン病療養所があの熊本にはあって、はいえー、そこで、まあ、その絵画クラブを組んで、えー、と制作された、うん、そこのクラブの会員たちの作品っていうのを、まあ、うちは収蔵してるんですけれども。うん、えーこの菊経府園というところは、その開館記念展でうちがやったアティティュード2002という展覧会があるんですけれども、そこの時にその療養所に入っておられた入所者の方に出展をしていただいて、それは作品じゃなくて、その抱き人形の太郎くんというものだったんですけれども、えどこから話そうかな。えーっとまあこのアティティド2002というのは結構特殊な展覧会というか、うん、あの美術作品、まあ国際、国際現代美術展ということで、美術の作品もたくさん出てるし、そのまあ、マリナー・ブランビッチとかの、うん、そのすごく著名作家というのも出てるんだけど、えー、それ以外の作品じゃないものっていうのも結構、あのまあ、いわゆるその今でいうところのアール・ブルートみたいなものも含めて、うん、いろいろと。あの並行してて扱っている展覧会で、うん、そこにそのこの菊池経夫園入所者の方が可愛がっていた抱き人形というのを出してもらったんですね。はい、でそれはその、まあ、入所者の方は当時その子供を持つことを許されなかったその、うん、まださまざまな本当に差別的な処置があった時代にですね、はい、え制限があって、えー、まあ子供を持つことが許されなかったからえっとそのまあ代わりにというか、抱き人形というのを、太郎君と名前をつけて、ずっと可愛がり続けてきたというまあことがあって、それがまあそのまあこの展覧会のアティチュードというのは、ずばり態度っていう、人間の態度っていうのをまあ問おうとする展覧会だったので、その展覧会の中に、太郎君をあのお泊まりということで、美術館の方であで、のー、来ててていいいたただいて、うん、あの,店の中に加わってもらうっていうことこをしたんですね、うんでまあ、そこからそのけふえんといろいろと関係が、あのー、始まって遠藤さんという方からこの絵画クラブの金曜会を紹介していただいて、うん、こんなことをしてる人たちがいるからぜひ見てくれということで絵を見,ても見,せ見せてもらって、うん、あこれはすごいっていうことでまたそこにも。うんあのー改めて注目というか、調査とかをもうわっとしてですね、うん、展覧会をしながら、えー、どんな作品が残っている、うん、どんなものがある、まあ、当時はまだあの、同名の方も結構いらっしゃったので、えー、展覧会をしながら、えー、その記録をして、まあ、冊子みたいなのもたくさん作ってるんですけど、と、うんえー、いうことを、まあ、続けてきた。っていう歴史があります。まあ、これはあのー、金曜会今。あのー、まあ、作品を保存するグループが。その、うちの館で収蔵しているもの以外にも、きちんと、うん、あの、まとまった形で。残す活動を続けてはいるんですけれども。は
1: い、いやあの、本当にあの、僕、あの、まあ、このハンセン病の、あの、療養所っていうところで。あの、まあ、その、あの、どれほどの、その、あの。難しさ、社会的困難を彼らが引き受けてきたのかっていうのは想像にあまりあるわけですけど、なんかその中で、あの本当にこの南島さんが、あのー、キャプションの中で引用されてるテクストが、本当になんかもうそれを読んでしまって以降、ちょっとこの絵を見ると、もう全く意味合いが変わってしまったなっていうようなところがあって。うんうんうんあのーまあ、私たちがこの絵画クラブの皆さんの作品をご紹介したいと思った最大の理由は想像を絶する絶対隔離という闇の中で絵を描くことだけがこの世に生を受けたその自己存在を示す方法であった皆さんの作品が社会に対する恨みや怒りの絵画ではなく75年も前のまさしく光あふれる父と母のいる心の中の故郷の風景であることを知ったとき人間というものが核も崇高でそして強い存在であるという事実に改めて深い感動を覚えたからにほかなりませんというわけですね、はい、であの僕も正直あのこういうなんかこう素朴な,あのなんかそのうん、うん、民衆が描いた絵っていうのをどのように見ていいものかっていうふうに、はい、最初だからこのキャプション見ずにあの絵を見た時に単純に思ってたんですけど、はい、この補助線を引かれた瞬間に
3: うん、うん、もうなん
1: かすごいとんでもない絵たちだなっていうことで。なんかね意味合いが変わってしまった、しかもやっぱそれをこう現代美術館であるこの館がきちんとそのコレクションとして収蔵して未来にあの記憶庫として残すということの意味合いも含めてな,んてなんて意味があるんだと思
2: ってちょっと震えましたこの金曜会の作品というのはその技術的には結構、本当にまちまちでえとまあもちろんその美術学校、芸大、美大を出たようなそのプロではないので、技術的には稚拙な作品も結構多いんですけれど、もまあそういうところではなくてというか、やっぱりその普段作品を見るときとかあ、あるいはそのコレクション作品としてどれを入れようかというと、できるだけそれはもう作家の代表的な、できる限りいい作品を入れたいというのはもちろん。あの技術的であったりコンセプト的であったりあるんですけどま,あまたそういったその,そのとかまあ歴史的な位置づけとかっていうの歴史というのも特に美術史ですけど美術史の中での位置づけとかっていうのをま,あまず考えるっていうのがまあこうねいつもの,そのコレクションの入れ方としてはやっぱあるんですけれどもあのまあこの。ケフ府ンの作品に関してはまだ全然また違ったより大きなというか、まあ、社会的な歴史的なあ視点から、まあ、そしてまあその人間とは何ぞということを考えるときに本当にこうすごく力のある作品群というのがあるのでこれをこうきちんと注目すべきだというのを、うんあの視点を示して、かつまあその記録とか、うんあのー、残しながらまあその収集にあの結びつけた、うん、まあきちんと持ってるっていうのは、まあ、すごく、まあ、パブリックコレクションの意味を説明する上でも、非常にまあその有効なのではというの
1: は本当にこの美術の、あのー、系譜にちゃんとこれをこう置くっていう、まあ、本当、そのアティチュードですよね。そうですすねまあその美術
2: 史を更新するみたいなとか、うんうんまあそうですね、新しい表現をっていうところだけが全然基準ではないなっていうのはこう,、うん、こういう作品を見てると、うん、まあこう有無を言わさせるっていうところがあるので
1: ,で,、ねうん、でなんかそれでこそなんかこう同時代を生きる人たちへの,、まあその記憶庫としてのコレクションという意味での、うん、この現代美術館がやるべきことを本当になさられてるんだなっていうことを。なんか僕は個人的にここにすごくやっぱり感じて、ね、お見事なあのところだなと思いましたそ
2: うですね、まあ、こうなんかこう AI がいろいろ画像生成みたいなことをするようになって人間がそういう作品を作る意味なんてなくなっていくのかもみたいなことを言われたときに結構、k f イの作品を思い出すことが自分はあるんですけど多分、人間が何かを作るということをやめることはないだろうなとこうそうです、ね。うこういうい作品を見てるると思ったりもすすんですけ
3: ど
1: 生きることと不可分なぐらいの作品たちだなということで,で、ね、本当にあの切実でとても良かったですねであと、ああ本当にあの空間の中であの本当にあとまあ見応えがあるのが何たってやっぱコミッション作品でございまして、はい、あの川内凛子さんの,、ね、あのブロックは結構大きい空間を取ってたくさんの作品が見れてとっても嬉しかったんですけど。まあ、あの先ほどもちょっと触れていただいたんですけど、まあ、コミッション作品っていうのは、はい、あの改めてこれ、要は美術館がその作家に依頼をして
2: 、まあ、この美術館のために作ってもらう作品みたいなことっていうことなんですかねうんうん、うん、そうですね、えっとまあ、コミッションもいろいろ形はありますけど、とにかく新作出してください、こういう条件でっていうレベルのものから、うんえっと、本当に。あの例えばまあ川内さんの場合だとその個展をやったのでその時にじゃあ熊本でも作品を作ろうということでどのようなテーマで制作方法をどんな感じでいきましょうとかじゃあそのまあこの時はあの熊本にゆかりのある人住んだことある人のえとまあ思い出の土地のエピソードを集めるということをしたんですけれどもえまあそのエピソードを集めるためのいろんなまあその準備をしてえ実際に公募をかけて。でえーまあ、いろんなアテンドですね、それぞれの土地がまあテーマになるので、じゃあこの場所をいついつ行って、どんな感じで撮りましょうという段取りも含めて、まあ、ずっとその要するに制作の過程にまあ美術館があの並走していくような感じになるわけですけれども、そんな感じで撮ったのが、この川が私を受け入れてくれたという一連の、全38点の写真作品ですね。うんうん
1: あのこれはもう本当に、もう、市民の人たちのその要は公募で選ばれたあのエピソー
2: ド
1: をインスピレーションにして、川内さんが写真を撮られたと、ね、いうことだと思うんですけど、端的にだから、ののこの作品群が、あ,ある意味、このの記憶庫としての
2: そうですね、なんか、記憶のあ<り><笑>結晶、本当、ストレートな形でその記憶をそのまま再現したとか、そういうことではないんですけど、うん。まあすごく当時から見てさらに過去というふうにはなるんですけどその時代の人たちの記憶っていうのが、まあ、作品の中にこう反映されていろんな熊本の各地の風景が撮影されていてまた、あ、一つこうそれぞれのエピソードのなんというか。文言というかフレーズがあの展示の時に写真と一体となった形でとこう散らしてあるんですけれどもまあそれが一点一点というよりは総体として一つの空間になっているというのはまあすごくこう美しい作品なんですね。で、えっと、まあ、作品自体の中にも、まあ、やっぱ写真はね、当時のものを、当時の風景を撮った写真なので、えっと、今もうない風景がもうすでにあるんですよ。うん、そういうことですよね、はい。しかも2016年に撮ったので、地震のもう直前みたいなタイミングで、うんうん、えー、熊本城の長辺とかもこの後、うん、あの、わーっと。だいぶ壊れちゃったし、熊本駅を撮ったあの写真は、熊本駅、このあとで大改装したので、うん、えここに撮影されてるゼロ番乗り場っていうのはもうなくなっちゃったんですけど、うん、まあそういった、ね、あの意味でも、記憶庫になってたりとか、すごくこう見ると、いろんなことを思う作品です
1: ごい本当にあの繊細でありながら、すごくエモーショナルな、あの本当にいい空間になってて。あのこの展覧会、僕、見に来たかったけど、見逃してたのを、なんか、これで取り返せた気がしてますああ。すね、<笑>よかったなとそうそう。そういった、そういったこう
2: 、<笑>意味合いもありますよね、これそうですね
1: 。いや、でですよ、あの今回のまあ展覧会のメインビジュアルにもなっているうん、うん、マリーナ・アブラモビッチが、ガツンと展示空間があの構成されていて、
0: うん、広い空間の中でですね、
1: 真っ暗な空間の中に入っていくと、5面の、あ、のー映像が同時投影されておりましてでこれも僕も本当ずっと見たかったものだったので、うん、わあやっと見れたわと思ってこれ強い作品ですねこれ
2: ねですね今回「うん、カウント・オン・アス」という2003年に制作された、まあ、あの5チャンネルの映像インスタレーションを出してましてこれあの展覧会のメインビジュアルにも使っているものですね、うん、でえっと、まあ、この作品があののまあその由来を話すと,と、2003年にまあこのうちの美術館であのマリナ・アブラモビッチの,その個展をやっていて、ザ・スターという、その時にまあそにコミッションワークというか、うちの館がプロデュースということで、制作してもらった作品ですね、このカウント・オン・アースというのが。でえっとまあ、マリナ・アンバロミチという人はそのパフォーマンスとかで非常に有名な作家ですけれども旧ユーゴスラビアの出身で、えー、ただ当時ずっとその故郷のベオグラードの街には帰ってなかったんですけど、うんえっと、この「とこのザスターという、まあ、古典で発表する新作としてその故郷のベオグラードで制作に取り組んでくれないかということをまあ、当時の,その南島博という人が、うん、あの作家に依頼をして、うん、それを受けて、言い訳してそのベオグラードの街に帰って、うんえー、制作した作品という、うんでまあ、それがあの2003年に発表された後内野ちの館のほに、まあ、作家の方からこれを寄贈したいという、うん、あの申し出をいただいて内野、えーまあの館の収蔵作品になったという、はい、流れがあります。うんおー
1: マリーナアブラモビッチなんてもう今,今大変な大そう
2: ですねそうですねもう巨匠なんですけれども<笑>えっとこの作品結構あの覚えてるっていう人がいて、まあ、その今回のデザイナー展覧会の,あの美術広報物のデザインをしてくれたデザイナーもこれ見ましたって言ってはい、はい、覚えてるって言って、うん、あのかなり強いインパクトをやっぱりね残した作品だったんですけど。うんうんえーまあね、これもちょっといろいろ説明しようとするとあの<笑><笑>説明することが多いんですが、はいまあ、カウントオンアスっていうタイトルは直訳すると僕らに任せてということになるんですけどビジュアルが言ったようにいくつかあって、うん、ゴースクリーンあるので骸骨に扮したマリーナが出てくる作家本人がです、ね、出てきて、はいえと、まあ、出てくる人物としてはほかにあのベオグラードのまあ地元の小学校のえっと子どもたちが参加してるんですけれども、うん、えその子どもたちが、えー、まあその星の黒い服をみんな着ていて、うん、え星を形作ったりとか、うん、えまあすごい大人数でコーラスを歌っているっていう画面と、うん、え女の子一人。が歌っている画面と男の子一人が歌っている画面とえまあさっき言ったその星を形作ってるっていうその集団の画面とともう一つまあこれは別でえっとマリーナ自身がその放電管というのを持ってやってるパフォーマンスの映像があるんですけれどもえ全部説明していいですかもちろん。えっとそのコーラスというのが歌っているのはえと国際連合を讃える歌なんですね国際連合はその、まあ、戦火が上がった時には助けに来てくれると、うんうん、でそして食料の援助もしてくれて、うん、あの平和のシンボルなんだっていうような、うんまあ、大きく言った意味合いの,あの歌をコーラスであの骸骨の指揮の下で歌っているというのが正面の、うんうんうんスクリーン、
3: はい、
2: で左右に、まあ、すごくこれ対比が、あのー、たくさんある作品なんですけれども、うん、その集団でそういった国際連合を称える歌の、えー、左右では、うんえー、その男の子、女の子が、まあ、そのセルビア語のですねその昔からある民謡っていうのを黄色い花とボートに乗って千佐川でっていう、まあ、すごいあの情緒のある歌を一人で歌っているっていう。うんまあその対比がありそれだけでも結構その何というかまあ国際連合がまあ実際その旧ユーゴスラビアにはいろんな食料援助や薬品援助っていうのをしたんですけどえただそれはすごくあの消費期限がはるか昔に切れたようなもので逆にそのなんか支援と一定されたものによってその被害が広がったようなこともあったりしてだったりまあその。実際機能していなかったんですね。っていうような事実も歴史的なこともあって、まあ、かつそのもちろん旧ユーゴスラビアというのはすごく悲劇が繰り返されてきた土地であるというのはもちろんなんですけどそういった歴史を踏まえると、まあ、すごくその国際連合の歌っていうのは皮肉に聞こえて響いてくるものなんですけれどもうん、うん、ですね。っていうのと、まあ、その少年少女の歌の対比っていうのと、えー、そしてその床面に、あのー、さっき言った星型ですね。子供たちが形作る星型っていうのが、うんえー、映し出されるんですけど、まあ、しかもそれ骸骨がセンター、あの中心になって、うんえー、黒い星型が現れる。で、まあ、星型というと、あのー、まあ、共産主義の象徴が赤い星なわけですけれども、うん、まあ、それと対比する形で黒い星。うん、で、ただその、まあこれは作家が言っているのは、黒というのは、燃え尽きたことを示すような色であると、うん、まあもちろん、その藻に複数というもの色でもあると思うんですけど、と同時に、再生を表すものということで、この星は不確実な未来の星なんだというふうにマリーナは言っていて、そういったその不確実な未来の星、未来を象徴する子どもたちと、この。黒い星の、えー、形とっていうので、うん、まあ展覧会の,あの大きくイメージするあの、まあ、展覧会をあの象徴するイメージとして、まあ、今回メインビジュアルに使わせてもらったんですけど、うん、サッカーの、まあ、許可を得てそういった、まあ、もちろんんだろうな単純にあのいや希望があふれてて、うん、今からよくなるぞっていうわけではないんだけど。その過去のいろんな歴史も踏まえつつこう受け止めつつそれを引き継ぎつつまあその未来を意識するようなイメージしていくようなあの要素もありまあすごくやっぱりいろんな対比が入っている作品なんですけれどもまあそうですねこれやっぱり空間でね空間で見ないとなかなかこう言葉で説明するっていうのは大変なんですけれどもぜひ歌声とかやっぱそのコーラスの声量の迫力とそ,、ねうん、その男の子女の子が一人で歌ってるっていうのの、うん、印象っていうのはすごくやっぱり現場であの感じで見てもらいたいなっていうのはあるので、そうですね。はいや本当だ
1: からあのまあ黒少女族のあの少年少
2: 女たちが、うん、まあ骸
1: 骨の式の元、まあ、星を形作ったり歌を歌ったり、はい、まあ。ら割とこう、シニカルなあの作品にも一瞬見えがちなんですけど、でも実際やっぱその作品の、あ,ある種の決着をつけるのが、マリーナ自身がまあその放電感を持って、生まれ変わるあの姿によってまああの構成されるわけですね。だから、やっぱおっしゃるように、なんだ
2: ろうな、ちょっと希望があるんですよ、そこには。かなりシニカルな要素もありつつ、あ、のーポジティブなだけではないが、まあ、すごい未来をこう、うん、え向かって歩み出そうとするっていう意味合いもすごく強く含まれた作品だと思いだから
1: やっぱこういう作品がやっぱりその地元のコレクションとしてあ,のあるっていうことの豊かさはちょっとすごい。ええ。ななと思って
0: 20年前んです
3: ね
1: 当然今あの、まあ、その国際情勢で言えばまあウクライナの問題とか同じくやっぱり引き続き、まあ、世界のどこかで、まあ、切実な戦争状態があるっていうところとも、はい、まあどうしてもやっぱりリンクしてしまうところがあって、はい、なんかあのだから全然20年前のそのうはあの昔の,あの作品をただ召喚したとということとは全やっぱさすがの現代美術館というか現代性はあるなと思いましたうんうんう
2: んうこうまあ特定文脈だけでそのもう旧ユーゴスラビアのベオグラードの状況だけの作品では全然ないと思うのですごく普遍的なあの読みができるというかあの力のある作品だと思うのでまあこう20年経っても全然こう響いてくるものになってると改めて感じましたねそうです
1: ね、うん、いやもう本当にねこの調子で展覧会の中にはですね、うん、見どころ満載なんですようん、うん、でまだまだね、福岡でわれわれもお世話になっている浦川大志君からね、いくつか見るべき作品もあるんですけど、それこそマリーナの話も出たので、今回、展覧会の会場を出た後も、実はこの施設の空間の中にですね、作品が。あ,のある種常設されている、はい、あの場所があって、っ<笑>はい、で館の中にまあこうやってあの、まあ、アートワークがあのいくつかあるんですよね。でここにもちょっとあのこの展覧会の中のある種の展示,展示品だと思うので、ちょっと改めてあのお話をお聞きしたいなと思うんですけど。はいこれ僕、初めて知ったんですけど、マリーナの,あのピエタっていう、嘆きのピエタの,あの様子をこうマリーナがこうあの自分でやっているあの写真の作品が図書館にあるなっていうことは、今までもこの,この美術館に来るたびに見てたんですけど、あれ、実はあそこの図書館空間も。マリーナが作っったたものだったんですって、ね、そ
2: うですすねそうホームギャラリーと、まあ、我々を呼んでいる美術館の中心部に割とオープンな形であるあの図書スペースがあるんですけど、うんはい、ま図書スペースでありつついろいろ講演会やったりあのコンサートやったりいろいろする多目的な空間でもあるんですけど、うん、まあその、はいえー、図書室の、えー、デザインというのは実はあのマリーナ・アブロンビッチが全体をやっていて、うんえー、ライブラリー・フォー・ヒューマン・ユースという。タイトルで、ではいですね。全く知りませんで
0: しただから全体がもう作品、ね、っていうことな、ねうん
2: だよねそのライブ
1: ラリー for human use ・フォー・ヒューマン・ユースだから人間が使うライブラリーそうですね<笑>人間のためのラ
2: イブラリーっていう感じですね
1: ,ねであのー、まあその本と本の本棚と本棚の間にちょっとこう身を寄せてこうちょっと本があの、うん落ち着いて読める空間があったりとかです、ね、小分かりみたいなところが<え>。<笑><笑>これ、ちょっとどういう作りになってるのか、少ししさんお聞きしてもいいですか
2: 、はいえー、とーこれは結構あの、マリーナの子供の頃の記憶も反映されてるらしいんですけど、本棚の中にあのベッドというか、うんあのー、押し入れじゃないですけど、本がなくて、そこにあの人が寝転がれるスペースがあって、そこに石の枕があの設置されたりとか。それはそんなマリーナ自身があの台所だったかなあの本棚だったかちょっとあるスペースに隠れて、うん、あの本を読んだり遊んだりっていうことをしてたっていう記憶をもとにしてえまあこういった本棚の設計をしてくれていて。まあ確かに今言われたようにその、そのスペースがマリーナの作品だと知らなかったって言って、あの知らなくて使ってる人がほとんどだと思うんですけど、うん、まあこういうのってその展示室の作品とはまた、ね、さっきのパブリックアートじゃないですけど、ね、またちょっと違うのかなとは思うんで、うん、そのこれはマリーナの作品なんですだからこうこうきちんと。うんありがたくなんっていうこでもないわけですね。もう一対一でそれだけを干渉してくださいみたいな、うん、まあ、風にみ見る必要は別にないのかなと思ってうので、うん、えむしろ、その、割とナチュラルな感じで、自然体で、使ってもらって、まあ、時々、あの、うん、ね、な何も知らない小学生、中学生というか、うん、あの別に使い方はこうやってしてくださいって別に言ったわけじゃないけどそこであの転がってるある子どもたちもいっぱいいて、まあ、それ全然いいと思
1: うだからこれも本当記憶子とあの記憶子っていうテーマとまあ引っ掛ければ本当にだからそのまさしくそこで寝転がって友達と一緒にだべってたなみたいな原体験がマリーナと接続しでいつか数十年後になんかね<う>あ,のあああれマリーナの作品だったんだみたいなこととかを知るっていうのはなかなかないあのとても意味のあるあの体験だなというふうにも思いますねうん、う
2: ん、あとここの空間の天井にはジェームズ・タレルの作品もあるということではいえっ、ー、と、まあ、これはあの本当まあライブラリー・フォー・ヒューマン・ユースと一緒でその開館以来ずっとあるパーマネント作品なんですけど、うんえー、ミルク・ラン・スカイというジェームズ・タレルの,あの光の天外みたいなものがあって、うんえーまあ、日中はずっと青いんですね、青空の青で、うん、あの室内なのに青空が見られるっていう、うん、あのでどこまで続いてるのかわからないぐらい、その抜けるような青が、あのー、ずっと空間の中にあると、うん、ただこれは、あのー、熊本の人でもどれくらい見たことある人がいるかわからないんですけど、まあ、7時半から夜の15分間だけ実は色が変わって。うんえー夕焼けの色に変わっていくというものなんですけれども、これはまた夜だけのすごいあの特殊な、日中の雰囲気とは全然違って、すごくそれこそあの没入してしまうような、時間であり、空間であり、光なので、なかなか7時半に美術館に来いというのは難しいんですけど、機会があればあのきっと忘れられない体験になると思います。
1: いやだからまあそのマリーナとジェームズ・タレル、そしてさらには、宮島達夫さんと草間彌生の作品も、実はまあロビー空間というか、うん、あの美術館のパブリックの空間の中に、実は作品が展示されており、めっっちゃ贅沢やんけって
0: いう宮、うん、島さんの作品はやっぱ印象残り、ますね,、うんねうん、常にこう数字が移り変わっていくような。で
2: すまあ数字の、彼がずっとねやられているあのカウンターの作品で、それがまあ柱状になって、美術館の心臓部にドーンと通っているっていうえものなんですけれども、うちの美術館、いわゆる常設展示室というのがなくて、普通、美術館に行くとそのコレクションを常に見せていて、例えば郷土の,の美術史を常にここに来たら見られますとか、え、ーまあそれぞれの館のね収,蔵収集方針に沿ったあのーテーマとかでいつでも先見られますよという展示室がまあ,ある館が多いんですけれどもうん、ちの場合はそれがなくてまああのコレクション展示をする部屋は小さいのはありますが。ただその、ある意味ではこのアートワーク、ジェームズ・ダレルとか、うん、マリーナのライブラリー・フォー・ヒューマン・ユースとか、うん、宮島さんのこの柱とか、うんえー、草間さんのミラールームとか、うんえー、こういったものがある意味では、うちの常設展示みたいな感じで、の今日何回か話してそた展示室っていうのは作品を見るための専用の部屋ですけれども、うん、もっとその自然体で、あのー、フリーゾーン、のこう美術館にトコトコトコって入ってきたらもう気づいたらその作品があちこちに目に入ってくるっていうような感じで、うんえー、かつその、まあ、美術館でいろいろくつろいで本を読んだりコーヒーを飲んだりいろいろ過ごし方はあると思いますけどそのなんか皆さんの日常の中に、まあ、傍らに作品があるっていうなのが、まあ、あの開館以来のうちのこの常設展示というかアート枠のまあ作品のあり方っていう。うん感じ、うんうん、ということはまあできるかもしれないですね,そうです
1: ね。えでもなんか本当まあ今回あの展覧会こうやってあのー、フルサイズであのしっかりお話もいただきましたし、あのー、町のその役所のねあのー、パブリックアートも巻き込んで、うん、さらにはその常設展示室というわけではないが常設展示的に<笑>あのパブリックに開かれたまあ公共空間にまあそのご自身たちの作品もあるっていうなんかこういう施設なればこそのやっぱり今回の問いかけだったんだなっていうパブリックコレクションってだから何なんだっけってあとまあそれってどういうふうに市民に作用してえっとまあなんだろう意味,意味が生まれたり価値になっていくのかみたいなことの問いっていうのが、うん、なんかこの施設な,なればこそこういう問いだったんだなっていうのをなんかすごく理解する。あのものだったなと思っているし、やっぱこの問いはなんか、今後もいろんな館でしてほ
2: しいよね、で多分施設ごとで、多分答えが違うと思うんだよね。うん<こ>そうですね、位置づけとかは結構、やっぱり、うんうんね、使命とかも違ったりはすると思うので、うん、かつまあその、まあ、パブリックなアート、あるいはアートの活動に求められる役割っていうのも、うん、結構、時代時代で、ある種、気まぐれとか、うんはいね、流行で変わっていくところも。うんあると思うので美術館としてもそれに乗る部分と、いや、うちはというか、やるべきことはこうなんだっていうのをきちんとこう自分の姿勢を持ってなきゃいけない部分とはあると思うんですけど
3: 、
2: またそのパブリックなアートっていうのは結構、話題に上がることも結構あると思うんですね、最近もうん、うん。そまああのニュースでそのパブリックアートと言われるものの扱いについて論争になることもあればまあそのアートツーリズムみたいなものに注目が集まったりとかいうこともあるのでまあちょっとねあのアートとパブリックなもの,あの公共の関係っていうのはずっと自分も興味を持っているところなのでまあ今回コレクション展という機会だったのでまあちょっとコレクションを軸にそういったことを。改めて、うん、あの丁寧に考えたり説明したりということをしてみたという感じですね。はい、佐藤さんどうですか、はい
0: 、やっぱこの美術館さんのやっぱ場所も結構やっぱり大きいんだろうなと思いましたそ、ね、その中心地の上下通りの間にあって、うん、やっぱり行き交うし、はいね、いろんな方の交流が生まれるところでもありますのでっていうのは。はいうん
2: だからやっぱその近年というか今のアートの活動ってものだけに限らないっていうのはどんどん広がってるところコミュニケーションっていうのが一つそのアーティストたちもまたそのアートに関わる人たちにもまあ大きなそのうんテーマというかあのやろうとする課題としてできてていどどんんん広がっているるとううのはあると思うんですねだからそういったコミュニケーション型の、うんまあ、いわゆるアートプロジェクトだとかイベントがメインとか、うん、リサーチがメインとかいうものに対してその美術館のコレクションっていうのはどういうふうにこう対応していけるのかとかっていう課題もまあ同時にあったりしますよね。ちょっっととトトークイベントの中でそういったことはちょっとコレクションの概念についての,、うん、あのトークをやったりもしたんですけど、うんはい、プロジェクトとか、まあ、パフォーマンスとかっていうものはコレクションの中でどう扱えるのか、まあ、もちろん絵とかねか、うん、あの彫刻とかっていうのは昔からそのコレクションということで収集されてきたとは思うんですけどそういった課題もやっぱね現代美術館ならではというかなのである課題でありますよね。我々というか、熊本現代美術館結構そういう地元商店街との共同のプロジェクトとか、作家と一緒に何かやっていくってことはまあずっとやってきてるんで、それは形物理的なものでないときに、どうやってその記憶庫の中に残していけるかっていうのは、ですねいろいろ試行錯誤していってるところはありますね。そそれ
1: こそじゃあ記録映像で撮ったもので、それは語りうるのかっていうこと,と,、ね、とですね、いろんな話に、はい、まあ結びついていく話ですね、でもやっぱ本当、あの,町の資産としての,そのやっぱりコレクション、はいうん、であの、それはあの館だけが持っているものではなく、あのまさしくその市,民が市民も共に持っているあの、片手は市民側が持っているみたいなものだと思うので、うん、やっぱりそれをどのように、あのまあ、この言葉が的確か分からないけど活用するかというか意味に変えていくかみたいなことっていうのは、うん、多分こうやって館を構えた以降ずっと多分やり続けなきゃいけないことになると思うんですね,そですね
2: 、まあ、やっぱその、まあ、物として残すもそうなんですけど、うん、その残ってるものが何なのか使う側が知らないとか、うん、使い方教えてもらってないもんねみたいな。うんうんうんにも全然なり得ると思うんですよなので、やっぱりその物を持ってるだけじゃなくて、本当に情報を出すとか、うん、そのこういう使い方とか、こういう意味があるとかっていうのは、うん、常にやっぱり同時並行で、うんあのー、発信とか説明とかっていうのをしていくのは、うんうんまあね、コレクションの活動っていうのは、まあ、そういうものなのかなというのは、ですね難しいですけどね、うん、分かります、かります、
1: ね、ずっとねあの、それこそコレクションをあの持っている、常設展示室を持っている館とかになると、まあ、それ、年間で何回もそれを、一回一回でやり続けなきゃいけないわ
2: けじゃないですか。はいまあそういった感であればこその蓄積っていう強みもあるし逆にその新鮮さを出しにくいっていう悩みもあるだろうし両方あると思うんですけどうんまあコレクション結構やっぱねアピールっていうのはどこの感もうちの感もですけどえ苦労しているところかなとはまあ同時に思います。ねなればこ
1: そのわれわれの番組で、うん、やっぱりそのともすれば、やっぱりあの目玉の企画展とかに埋もれがちになりやすいコレクション店に、うん、まあちゃんと光を当てて、ここにも宝物あるよっていうことを、皆さんにね、少しでもお伝えするお手伝いもできればと思うし
0: 、やっぱり強いですよ、コレクションは。お話聞くごとにやっぱり、なんやっぱしっかりとしたものをそうそうそう。くやっぱ
1: その<笑>当然、やっぱり館があ,のある意味、もうこれ、半永久的に持つっていうことを決めるぐらい
0: の
3: 耐久性のあるものを
1: 当然選んでらっしゃるわけだから。うん当然そこには、本当、今回多分あの、のあの佐々木さんも相当飲み込、うん、あの話すにあたって飲み込まれたことのほうが多いんじゃないかっていうぐらい、多分一個一個の作品にまだまだいくらでもエピソードがあると、やっぱりそれをこうやっぱりね、常にこうあの伝え続けるっていうことがま、まずやっぱりスタートなのかなっていう気もして、本当いい、いい問いかけと、本当にいい展示にあのなってらっしゃって、見れてとても良かったですね。うんうん精進いたします引き続き、あのー、<笑>コレクションも含めそしてもちろんねあのこちらのオリジナルの企画展でも、うん、また新しい作品がコレクションに含まれていく企画展もまたきっとあると思うんうですね
2: 良い企画をしてこそのこう今後のコレクションの充実っていうふう,う、ねうん、風にもううちはなってるので企画の方も、ね、しっかりこうやっていきながら。それによってまあコレクションがどんどんはいパワーアップしていくっていうな。両輪だな
0: 。いや
1: 短いあのもうすぐ使う筋肉と長い筋肉と両方こう同時にこう鍛えてるみたいな
0: 。長距離も短距離も。いや本当にそう
1: だよ。いやもう引き続き応援しております。ええありがとうございます。いや
2: もう本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました
0: 。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。はい。まあ今回はコレクション展のお話を聞きながら、まあ、もちろん熊本市現代美術館についても、えー、詳しくお話を伺うことができた2週だったのかなとそうです、ね、思いますけどね。あのやっ
1: ぱりそのこの美術館は特にですけど、うん、やっぱりその,あの実際に、まあ、そのコレクションとして収蔵する作品が地元の作家とかももちろんですけどあの展覧会をベースに、うん、あのその招聘した作家と一緒に一緒に作ってコミッションワークとして作って、ねでまあ、それが修造作品になっていくとかっていうこともあって、うん、本当にその,あの佐々木さんが。あの繰り返しこのフレーズ使ってましたけどやっぱその同時代性というかあの一緒にこう時代と歩みを揃えながら修造作品が決まって増えていくっていうなのでやっぱりリアルタイムで常にチェックしていくとあの数年ぐらいまとまってこうやってこう振り返ってみるとものすごい面白いユニークな固有のなんかコレクションにやっぱなってらっしゃるなっていうのがあって。またこれはほんと他の,あの美術館だったらまた全然違うわけで、ね、やっぱりこの番組は引き続きやっぱそのコレクションっていうところからその美術館、美術施設を見ていくとその街が見えてくるというか街の記憶にも触れていくみたいなことにもやっぱなるなと思って非常にいい問いかけをいただいた美術
0: 館の使命じゃないですけど役割というかもちろん、ね、いろんな館によって方針は違うんでしょうけど、うん、すごく。熊本市現代美術館のあり方っていうのがそうだ、ねね、もう街の中にしっかりやっぱりあそこにあるべき美術館だなっていうのが今回のお話で、ね、え伝わってきましたよね,ね
1: だからその単純に美術見せるだけじゃなくて本当にその,、うん、その当時当時当時に起きていた街の出来事とかそういう現象みたいなものも、うん、あの美術を通してまあ閉じ込めていって記憶庫としてまた開封できる状態にあの半永久的に保存していくっていう、うんうんああなるほどコレクションってそういうもんだよねっていう気もすごいして本当にいい内容だと思います
0: 。あれは強かったですねあれ,あ
1: れ今本当にやっぱウクライナがこんな状態になってる時にあれもう一回見るって全然意味合い違うなと思って<ー>かやっぱその時代時代でやっぱりその作品はいくらでもあのまあ解釈し直せるというかまた新しい意味を付与できるっていうことでも。あるしやっぱそのコレクションがあったらやっぱすげえなと思ったのはあこれ収録を確か話してたかもしれないんですけど、うん、やっぱあの,あのその半永久的に所蔵するっていうことを学芸員たちが決め,る決めれるぐらい作品自体にやっぱ強度があるわけですよね,すよね圧倒的な時代の連磨に耐えれるっていう覚悟があるからやっぱねそれはやっぱね改めてやっぱこれコレクション点こそ見るべきねっていうのをなんか再認識されましたしね。ねね
0: あとはやっぱり中に入るまでの展示室に入るまでのやっぱ作品たちも改めて実は佐々木さんにご案内いただいたりしてたんですけどいいよねあれもね。本
1: 本当当で終わった後にね商店街でベトナム料理食べるのもい
0: いしね
1: 近くにねフォーのお店がねベトナム料理専門店がベトナム人の方がもう多分やってらっしゃる結構ドープなですねフォーちょっと待って。フォーリーコッ
0: クス。フォーリーコックス。熊本
1: あの取材前にね入ってめちゃくちゃうめえやんこれっつって言
0: ってずい
1: フォークいましたけどこれもう終わった後もう一回行こうぜってや言ってきたってお話てましたけど。だからねやっぱね熊本はね単純に街歩きがもう本当にまずめちゃくちゃ面白い街な上にその街の真ん中にこういう現代美術館があってっていうだからそのなんか文化体験とそのなんか街の体験みたいなものがあんまり分かれてない感じこれはんかちょっとうらやましいなっていうところもありましたね。
0: ね、これもあの、うん、先週の話でもありましたけど、あのマリーナアブラモビッチの図書室うん、うん、図書空間、うん、実はねあのマリーナがやってたっていうのが、うん、あれが本当いい空間だし、うんね、あの常常設じゃないやあのそういうメインの展示室に入る前にほらえっと宮島さんの作品、ね、宮島達夫さんのね、はい、あれ僕大好きなんですよね。ね
1: 、カウントのやつね。ね。ねいやあのーねま、マリーナの,あの図書館とかは本当にあそこで小学生が、うん、あのマリーナのものだとも全然知らないまま普通に、うん、あの寝そべってあの授業終わった後と放課後に寝に来てるとかっていうのを話聞くとうん、うん、なんかそれめっちゃいいなと思って
0: もうあるべき美術館の姿だと思っていうのを思い
1: 大冗談にねそのなんかありがたがあるっていうもちろんその作品のあり方もあればもう本当にそういうふうにあの日常に。知らないうちに溶け込んでいて、それが当たり前の風景になっていてでも実はっていう、なんかそういうのもあの本当にいい仕掛けだなと思って、ね、あの熊本市現代美術館コンテンポラリーアートミュージアム熊本通称キャンクね
0: 、もう僕ら言えます。はい。佐々木さんに聞きましたこれ。聞きました。
1: キャンクですかとか言ってたけどキャンクなんですこれね
0: 。はい。ぜひお越しいただきましょう。え6月25日までの開催となっております。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ f フェムのホームページからご確認くださいそして皆さんからのメッセージレビュー随時お待ちしていますメールアドレスは761アットマークラブ FM フェム .co.jp お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛、もしくは頭文字を取って OC、OV とつけて送ってください。ミオさん、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。アワーカルチャー、アワービューここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週
1: 。お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様、お引越しが決まったら明治産業へご連絡を。アプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引っ越しのガス・電
3: 気のお問い合わせは明治産業までご連絡をあなただけのプラスを提供する明治産業